0: Un singur interes va predomina, un singur subiect le va închiți pe toate celelalte, domnul neprihănirea noastră. Bine ați venit pe canalul de podcast Evanghelia Veșnică! Ați auzit care era purtarea mea de altă dată în iudaism? cum prigoneam peste măsură biserica lui Dumnezeu și căutam să o nimicesc, și cum înaintasem în iudaism mai mult decât mulți din neamul meu de o vârstă cu mine, căci eram mult mai zelos pentru tradițiile strămoșești. Dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele mamei mele și m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale să-l descopere prin mine pe fiul său ca să-l propovăduiesc printre neamuri, nu m-am sfătuit cu vreun om, Nici nu m-am suit la Ierusalim, la cei ce erau apostoli înainte de mine, ci m-am dus de grabă în Arabia, după care m-am întors din nou în Damasc. Apoi, după trei ani, m-am suit la Ierusalim ca să fac cunoștință cu Chifa și am rămas la el 15 zile. Dar n-am văzut pe vreun alt apostol, ci numai pe Iacov, fratele Domnului. Înaintea lui Dumnezeu vă spun, nu mint în ceea ce vă scriu. După aceea, m-am dus în ținuturile Siriei și Ciliciei. Și eram necunoscut la față bisericilor din Iudeia care sunt în Hristos. Ele doar auzeau spunându-se, Cel care ne din odinioară, acum propovăduiește credința pe care cândva căuta să o nimicească. Și îl slăveau pe Dumnezeu pentru mine. Studiul pe care îl facem acum se va concentra asupra versetelor 13 la 24. De la versetul 12 al capitolului 1 până la mijlocul celui de al doilea, este rezumată istoria vieții lui Pavel cu scopul de a arăta că declarațiile precedente sunt adevărate, și anume că el era într-adevăr un apostol trimis de Dumnezeu și nu de oameni, și că Evanghelia predicată de el era de origine divină, nu omenească. Ați auzit care era portarea mea de altă dată în iudaism, cum prigoneam peste măsură biserica lui Dumnezeu și căutam să o nimicesc, și cum înaintasem în iudaism mai mult decât mulți din neamul meu de o vârstă cu mine, căci eram mult mai zelos pentru tradițiile strămoșești. Pavel argumentează aici, reamintindu-le galatenilor ceea ce ei deja știau, fie de la el, fie de la cei care l-au însoțit în predicarea Evangheliei, fie de la alții sau chiar toate la un loc. Ei știau că Pavel a fost un prigonitor al bisericii. Și cum biserica pe care el o prigonia a emers datorită predicării Evangheliei de către Domnul Hristos, ceea ce Pavel prigonia era chiar Evanghelia, pentru că el era împotriva fraților lui iudei din cauza credinței lor. Deci, Pavel prigonia Evanghelia, credința, crucea și astfel, evident, pe Hristos, fapt pe care... L-a prezentat cu claritate înaintea împăratului Agripa când i-a spus. Și eu credeam că trebuie să fac multe împotriva numelui lui Isus din Nazaret, ceea ce am și făcut în Ierusalim. După ce am primit autoritate de la preoții de seamă, i-am aruncat în temniță pe mulți sfinți, iar când erau osândiți la moarte, îmi dădeam votul împotriva lor. I-am pedepsit adesea în toate sinagogile și mă străduiam să-i fac să hulească. În furia mea nebună împotriva lor, îi prigoniam până și în din afară. În discursul acesta, Pavel spune, de fapt, că acționând cu zel împotriva sfinților, a acționat împotriva lui Hristos. Împotriva credinței, crucii și evangheliei. La o primă vedere, cineva poate concluziona că Pavel persecuta alți oameni. Însă persecuția lui era îndreptată împotriva adevărului care eliberează oamenii, împotriva lui Hristos, a Evangheliei, a Crucii. Descriind modul în care persecuta biserica pentru ceea ce credea și trăia, el spune că o persecuta peste măsură de mult și că avea o furie nebună împotriva ei, de fapt împotriva lui Hristos, a credinței, Crucii și Evangheliei. Nu trebuie să trecem repede peste aceasta. Pentru că ne poate fi de folos Deoarece doar contextul social diferit în care trăim Ne face să avem o manifestare exterioară diferită de cea a lui Pavel Sau doar contextul în care trăim Face ca asupra noastră să se manifeste o manifestare exterioară Decât cea manifestată de Pavel Dar în interior, furia nebună ne împinge pe noi Sau îi împinge pe alții Chiar și atunci când mărturisim pe Hristos, ne împinge sau îi împinge la acțiuni greșite împotriva fraților de credință sau a celor de altă credință sau a celor care nu au o credință. Totuși, pare de necrezut că cineva care declară că îi slujește lui Dumnezeu are o astfel de impresie despre Dumnezeu încât să creadă că lui îi place o astfel de slujire și că o răsplătește cu viața veșnică. Și totuși, așa ceva se întâmplă. Este o realitate de atunci și de astăzi, chiar dacă nu vrem să o recunoaștem. De ce acționa însă Pavel astfel? Să înțelegem situația lui. El era un fariseu remarcabil, care îi întrecea în religia iudaică pe cei de o vârstă cu el. Mult mai târziu, aflat înaintea soborului, el le spune că a trăit cu conștiința curată înaintea lui Dumnezeu, până în ziua aceea. Pare a fi o contradicție între acțiunile lui și motivația lui, dar este ceva ce trebuie să înțelegem bine. În ciuda faptului că își dădea votul pentru uciderea unor oameni, el o făcea în timp ce avea dorința de a avea un cuget curat. Este adevărat, Pavel își înăbușa conștiința, dar nu o făcea intenționat. Fusese atât de mult influențat de tradițiile bisericii sale pe care o iubea, pe mediul religios, care îl formase din copilărie până când a ajuns fariseu, de modul de interpretare al scripturilor fariseilor și învățaților acelui timp, încât vedea întunericul lumina și lumina întuneric. El era plin de râvnă, de zel pentru tradiții și pentru Dumnezeu, așa cum și-l imagina el, însă cum întotdeauna tradițiile sunt în contradicție cu cuvântul lui Dumnezeu și Opuse credinței, viața unui om care e plin de zel pentru Dumnezeu și tradiție este bine exemplificată de experiența tristă a lui Pavel, fariseul. Astfel, nu trebuie să ne supărăm dacă vedem astăzi credincioși persecutând alți credincioși. E foarte posibil ca unii dintre ei să aibă chiar trăirea lui Pavel. În fond, neînțelegerea Evangheliei, a crucii, Credinței și a lucrării Hristos Corelată cu zelul pentru tradițiile omenești Și râvna pentru Dumnezeu Pentru Dumnezeu pe care nu-L cuprins în înțelegere Te conduc să numești Lumina Întuneric Întunericul Lumină Și să-i persecuți chiar și pe cei ce-ți vreau binele Însă când Pavel s-a întâlnit cu Hristos Și Mântuitorul a fost descoperit în el Pavel a renunțat la toate tradițiile La toate titlurile la râvna sa și a murit pentru ca Hristos să trăiască în el. Zăbovim puțin asupra religiei iudeilor, deoarece mulți dintre noi au impresia că iudaismul, așa cum era trăit de reprezentanții iudaismului, era religia Vechiului Testament și că aceasta a fost înlocuită de religia Noului Testament. Însă scripturile Vechiului Testament nu învață iudaismul mai mult decât învață Noul Testament, catolicismul sau biserica emergentă sau chiar ateismul. Religia Vechiului Testament este religia lui Isus Hristos. Este aceeași ca cea prezentată în Noul Testament, fără nicio deosebire. Când Pavel era în iudaism, el nu credea Vechiul Testament, pe care îl citea și l asculta zilnic, pentru că nu îl înțelegea. Înțelegerea a fost distorsionată de o atitudine de nepocăință, poate, sau, mai mult ca sigur, de ceea ce l-au învățat oamenii în care a avut încredere, de mediul în care a trăit, acel mediu iudaic, acea biserică iudaică și, poate, și alte motive. El nu credea Vechiul Testament, deși din Vechiul Testament predica, el nu credea Vechiul Testament, deși credea că acolo este prezentat planul de mântuire a lui Dumnezeu. Dacă l-ar fi înțeles, el ar fi crezut în Hristos, pentru că intenția lui Pavel a fost să trăiască conștiința, cu cugetul curat înaintea lui Dumnezeu. N-a trăit așa pentru că nu a înțeles scripturile Vechiului Testament. Scripturile Vechiului Testament i-au fost interpretate greșit de către alții care l-au învățat greșit. În fapte capitolul 13 cu versetul 27 se spune așa: Căci cei ce locuiesc în Ierusalim și mai mari lor nu l-au cunoscut pe Isus și judecândul au împlinit cuvintele profeților care se citesc în fiecare Sâmbătă. Observați vă rog, aici ni se spune foarte, foarte clar, nu l-au cunoscut. Și asta a fost și problema lui Pavel, nu l-a cunoscut pe Isus. Tradițiile strămoșești au dus la încălcarea poruncilor lui Dumnezeu. Au dus la neînțelegerea lucrării Mântuitorului. Dumnezeu a spus despre poporul evreu ca întreg. Poporul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei, dând învățături care sunt porul omenești. Iisus n-a rostit un cuvânt de condamnare la adresa lui Moise și a scririlor lui. Hristos nu a rostit un cuvânt de condamnare la adresa profeților și a scririlor lor. El le-a spus evreilor, căci dacă l-ați crede pe Moise, ați crede și pe mine, ați crede și în mine, pentru că el a scris despre mine. Nu doar Isus a făcut trimitere spre cărțile lui Moise și proroci, apostolul trimis de el, Pavel, folosea aceleași scripturi pentru a predica Evanghelia, un lucru pe care noi, creștinii de astăzi, nu-l putem face. Din nefericire, noi nu putem predica Evanghelia așa cum a predicat-o Pavel, folosind scripturile Vechiului Testament. Și aceasta este o mare problemă, pentru că Evanghelia a fost dusă în toată lumea prin predicarea scrierilor Vechiului Testament. Așadar, dacă observăm că nu suntem îngăduitori cu frații noștri sau cu alții, să fim atenți la râvna pentru Dumnezeu, corelată cu zelul pentru tradițiile bisericii noastre și înțelegerea Evangheliei. Dacă manifestăm chiar și cea mai mică atitudine de prigonire, de intoleranță, de respingere, trebuie să ne evaluăm experiența noastră folosind experiența lui Pavel. Astfel, spiritul care nu este a lui Hristos, altfel, spiritul care nu este a lui Hristos, ne va cuprinde pe deplin și ultimul argument pe care îl vom folosi Înaintea oamenilor va fi violența. Dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele mamei mele și m-a chemat prin Harul Său, a găsit cu cale să-L descopere prin mine pe Fiul Său ca să-L propovăduiesc printre neamuri, nu m-am sfătuit cu vreun om, nici nu m-am suit la Ierusalim, la cei ce erau apostoli înainte de mine, ci m-am dus de grabă în Arabia, după care m-am întors din nou în Damasc. Apoi, după trei ani m-am suit la Ierusalim ca să fac cunoștință cu Chifa și am rămas la el 15 zile. Dar n-am văzut pe vreun alt apostol, ci numai pe Iacov, fratele Domnului. Înaintea lui Dumnezeu vă spun, nu mint în ceea ce vă scriu. După aceea, m-am dus în ținuturile Siriei și Ciliciei și eram necunoscut la față bisericilor din Iudeia care sunt în Hristos. Ele doar auzeau spunându-se, cel care ne prigoneau dinioară, acum propovăduiește credința pe care cândva căuta să o nimicească și îl slăveau pe Dumnezeu pentru mine. În versetul 16, Pavel punctează ideea din versetul 1. El, care a avusese o furie nebună împotriva Evangheliei, nu a ajuns la Evanghelie prin ajutorul vreunui om, ci atunci când Dumnezeu l-a chemat prin har și i a descoperit în el pe Hristos pentru a-L propovădui la neamuri, Pavel nu s-a sfătuit cu vreun om și nu s-a dus la Ierusalim, acolo unde erau ucenicii Domnului. Pavel a înțeles că Dumnezeu le-a pus deoparte din pântecele mamei sale pentru a predica Evanghelia, lucru pe care l-a afirmă în romani. Pavel, rob al lui Hristos Isus, chemat să fie apostol, pus deoparte pentru Evanghelia lui Dumnezeu. Este evident că Dumnezeu l-a ales pe Pavel să fie apostol, înainte ca însuși Pavel să aibă vreun gând că va deveni vreodată chiar creștin. Mai mult, Pavel a avut și o chemare. El îmi este un vas ales să ducă numele meu înaintea neamurilor. Nu doar Pavel a fost ales și nu doar el a primit o lucrare. Toți oamenii sunt aleși, chemați și primesc o lucrare pentru Domnul dar nu toți acceptă. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care vrea ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința de plină a adevărului. Căci Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat, fiindcă Dumnezeu i-a închis pe toți în neascultare ca să se îndure de toți. Iar eu, după ce voi fi înălțat de pe pământ, îi voi atrage la mine pe toți. Pavel a fost atras, atras, de Hristos și a acceptat lucrarea lui în el și cu el. Aceasta l-a ajutat să se rupă de toată viața sa religioasă de mai dinainte și să ajungă la adevărul care să ajungă la adevărul că el are totul deplin în Hristos și că nu mai are nevoie de nimic. Totul e complet în Hristos. Nu toți putem fi un Pavel. Și nici nu trebuie să fim Dar gândul că fiecare În conformitate cu abilitatea pe care Dumnezeu i-a dat-o Este ales și chemat de Dumnezeu Pentru a-i fi martor Va da viață Va da sens vieților noastre Și va face să percepem altfel Trăirea noastră pe acest pământ Nu de deam accepta această chemare Și acest plan al lui Dumnezeu Altfel dacă nu acceptăm chemarea și planul lui Dumnezeu, viețile noastre nu vor avea alt sens decât cel pe care l-a avut și sensul vieții lui Pavel înainte ca Dumnezeu să-l descopere pe Hristos în el. Ne vom lupta pentru dogmatică, ne vom lupta pentru învățături omenești, ne vom lupta pentru puterea cărnii, ne vom lupta pentru inteligența omenească, ne vom lupta pentru ceea ce facem noi din bisericile în care locuim, din biserica noastră. Cunoașterea acestui adevăr va transforma viața noastră, conducându-ne să căutăm să cunoaștem voia lui Dumnezeu pentru noi și să ne supunem cu totul lui, ca să ne poată folosi să facem lucrarea pe care ne-a desemnat-o. În același timp, vom fi mai atenți față de alții și nu-i vom disprețui. Ce trăire minunată putem avea când vedem oameni mergând în aceeași direcție cu Isus. Ce gând Poate fi acela că fiecăruia dintre ei, dintre cei pe care îi vedem mergând cu Isus, Dumnezeu i-a încredințat, i-a dat spre îndeplinire o lucrare deosebită. Ei toți sunt slujitori ai Dumnezeului prea înalt. Fiecare având o însărcinare specială care conlucrează cu însărcinările și lucrările altor slujitori ai lui Dumnezeu. Chiar și a care se opun acum luminii, Dumnezeu le-a dat o chemare și o lucrare, asemenea lui Pavel. Unii dintre ei, asemenea lui, vor accepta planul lui Dumnezeu. De aceea, purtarea noastră față de omul care se opune luminii trebuie să arate că noi am acceptat chemarea Domnului. Trebuie să fim deosebit de atenți pentru a nu împiedica pe nimeni în vreun fel să-și îndeplinească lucrarea hotărâtă lui de către cer. Și, într-adevăr, cei ce sunt al lui Hristos nu vor face asta. Dar cei zeloși, în mod neînțelept, vor face tot ce le stă în putință ca să oprească lucrarea Evangheliei, oprindu-i pe alții care nu merg împreună cu ei. Un alt aspect pe care trebuie să-l ținem minte este că Dumnezeu este acela care încredințează fiecărui om lucrarea lui. Fiecare trebuie să-și primească ordinele de la Dumnezeu, nu de la oameni. În consecință, Trebuie să ne păzim, să dictăm oamenilor în ceea ce privește datoria lor și, în același timp, trebuie să avem grijă ca nimeni să nu ne dicteze direcția și lucrarea noastră spirituală. Domnul le-o poate face lor clar tot așa cum ne-o face și nouă. Dacă ei nu-l vor auzi pe el, nu este prea probabil că ne vor auzi pe noi, chiar dacă am fi capabili să-i îndreptăm în direcția cea bună. Ieremia spune, nu stă în puterea omului când umblă să-și îndrepte pașii spre țintă, cu atât mai puțin să îndrepte pașii altui om. Revenim la ideea din versetele 1 și 16 ca să avem imaginea de ansamblu a evenimentelor de după convertirea lui Pavel. Pe drumul spre Damasc, apostolul s-a întâlnit cu Iisus. A avut o scurtă conversație cu el și l-a acceptat ca mântuitorul promis în scriptură, Scriptură pe care el, fariseul, o îndrăgea Merită să rămânem un pic atenți la evenimentul de pe drumul spre Damasc În timp ce lumina cerească îi înconjura pe toți Pavel a auzit un glas care i-a vorbit în limba lui, limba evreiască Era glasul cuvântului care s-a făcut carne și pe care Pavel îl persecuta în persoana sfinților lui Persoana divină i s-a prezentat Eu sunt Isus pe care îl prigonești. Saul a înțeles cuvintele ce fusese rărostite. A înțeles că el persecuta pe cel pentru care avea zel, pe cel de la care aștepta mântuirea. O, ce moment teribil și prețios în același timp. În ființa strălucitoare care stătea înaintea lui, el a văzut pe cel răstignit. Asupra sufletului acestui fariseu înspăimântat, imaginea feței mântuitorului s-a întipărit pentru totdeauna. Cuvintele rostite i-au răscolit inima cu o putere înspăimântătoare. În mările întunecate ale minții sale s-a revărsat un potop de lumină, dezvăluind neștiința și greșeala vieții sale de mai înainte, precum și nevoia pe care o avea acum de iluminarea Duhului Sfânt. Saul a văzut acum că, prigonind pe urmașii lui Isus, el săvârșea de fapt lucrarea satanei. El a văzut că convingerile sale despre dreptate și despre obligațiile sale se întemeiau în mare măsură pe încrederea pe care o acordase preoților și mai marilor. El îi crezuse atunci când ei i-au spus că povestea învierii nu era decât o născocire iscusită a ucenicilor. Acum, când Isus însuși îi se descoperise, Saul era convins de adevărurile susținute de ucenici. În acel ceas de iluminare cerească, mintea lui Saul a fost la lucru cu o imitoare rapiditate. Scrierile profetice ale scripturilor au fost deschise înțelegerii sale. El a văzut că lepădarea lui Isus de către iudei, răstignirea, învieria și înălțarea sa fusese profetizate de către profeți și dovedeau că El este Mesia, cel făgăduit. Predica lui Ștefan, la care fusese martor prostită în timpul martirajului, a revenit cu putere în mintea lui. Și fariseul a înțeles că martirul văzuse într-adevăr slava lui Dumnezeu atunci când a zis Iată, văd cerurile deschise și pe fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Preoții declaraser aceste cuvinte ca fiind o hulă la adresa lui Dumnezeu. Însă acum Saul știa că ele erau adevărate. Isus îi se descoperise și Dumnezeu a continuat să îl descopere și mai departe. Prin această descoperire, Pavel trebuia să devină apostolul neamurilor, predicatorul incoruptibil al Evangheliei incoruptibile. După acest moment, el nu s-a sfătuit cu carnea și sângele, a mers la Damasc, unde a fost vindecat de orbirea lui, a stat acolo un timp scurt, apoi a plecat în Arabia, ulterior revenind la Damasc. Abia după trei ani s-a suit la Ierusalim, unde a stat 14 zile și s-a întâlnit dintre apostoli doar cu Petru și Iacov. El nu a primit Evanghelia de la om. Deși oamenii au un rol în predicarea Evangheliei și Dumnezeu îi folosește, cum l-a folosit pe el și pe ceilalți ucenici. Deși oamenii au un rol în predicarea Evangheliei, totuși orice persoană trebuie să descopere Evanghelia prin revelația lui Hristos în el. Noi nu înțelegem acest lucru și violăm mintea și sufletul omului prin tehnici care impresionează, motivează, determină, convind. Poate o facem inconștient, poate, dar rezultatul nu este diferit de cazul în care o facem voit. Doar Duhul are rolul de a impresiona, nu muzica noastră, nu tonul vocii, nu sentimentele și emoțiile pe care le transmitem în cuvinte și gesturi, sau prin carismă personală, atunci când predicăm sau învățăm pe cineva. Să fim atenți, fie ca ascultători, fie ca predicatori și învățători, să nu ne punem în locul Duhului Sfânt. Avem multe de învățat din faptul că Pavel nu s-a sfătuit cu carnea și sângele. Nu avea nevoie de aceasta, de vreme ce el avea cuvântul Domnului și revelația divină. Dar situația asta nu este una comună în bisericile noastre. De exemplu, cineva citește ceva în Biblie și după ce citește, trebuie să ceară opinia unui alt om, înainte de a îndrăzni să creadă ceea ce a văzut foarte clar că spune Dumnezeu. Dacă niciunul dintre prietenii săi nu crede, sau dacă niciunul dintre apropiații lui sau pastorul sau cineva de la biserică nu crede, îi este teamă să accepte. Dacă pastorul său sau vreun comentariu biblic aprobă ceea ce el a înțeles, atunci acceptă. Dacă nu, nu. Este teamă să accepte cuvântul lui Dumnezeu pentru că, cumva, în mintea și în viața lui, cuvântul omului e mai puternic. Carnea și sângele câștigă împotriva Duhului și a cuvântului. Și cât de des este aceasta experiența noastră și cât de mult o implementăm în bisericile noastre și în mintea celor cărora le ducem predicându-le cuvântul. Însă o problemă mare nu este în primul rând carnea și sângele altuia, ci a mea. Se poate întâmpla ca cuvântul să fie atât de clar, încât nu există nicio scuză întemeiată pentru acele lămuriri suplimentare. Adică am înțeles foarte, foarte clar cuvântul. Nu am niciun dubiu că spune aceasta. Nu întreb pe alții, dar ridic o întrebare. Îmi pot permite... Să împlinesc cuvântul, îmi pot permite să cred că lucrurile sunt așa cum sunt scrise? Nu va fi aceasta un sacrificiu prea mare, ce vor spune frații, ce va spune lumea? Cea mai periculoasă carne și cel mai periculos sânge cu care se poate sfătui cineva sunt ale lui. Nu este suficient să fii independent de ceilalți. În ceea ce privește adevărul, omul trebuie să fie în primul rând independent de el însuși. Dureros, nu-i așa? A fost minunat, într-adevăr, să vezi că cel care ne prigonia odinioară, acum propovăduiește credința pe care cândva căuta să o nimicească. Luând în considerare cazul lui Saul din Tars, nimeni să nu se uite la niciun împotrivitor al Evangheliei ca fiind incorigibil. Cei care se opun trebuie să fie instuiți cu blândețe, căci cine știe dacă Dumnezeu nu le va da pocăința prin acceptarea adevărului? Cineva ar fi putut spune despre Pavel că a avut lumina, tot atât de clar pe cât o putea avea oricare om. A avut toate ocaziile. El nu a auzit numai mărturia inspirată a lui Ștefan, ci a auzit mărturia de moarte a altor martiri. El este un nenorocit, împietrit, de la care este inutil să aștepți ceva bun. Cu toate acestea, același Pavel a devenit cel mai mare predicator al Evangheliei, după cum mai înainte, Fusese unul dintre cei mai învărșunați, dacă nu chiar cel mai înverșunat persecutor. Cunoaștem vreun împotrivitor înverșunat al adevărului? Să nu ne luptăm cu el. Să nu-l mustrăm nepotrivit. Să-i lăsăm doar lui amărăciunea, cearta, supărarea, în timp ce noi ne ținem de cuvântul lui Dumnezeu și de rugăciune și de predicarea Evangheliei. S-ar putea să nu treacă mult până când Dumnezeu, care este hulit acum, să fie slăvit prin el. Un ultim gând pentru acest studiu este deosebit de important. Cei cărora Pavel descria erau oameni ce pierdeau Evanghelia. Pavel însuși era înainte de experiența de pe drumul spre Damasc, departe de Evanghelie, deși era un om ce promitea mult în biserica de atunci. Ce ne oferă siguranța că nu suntem în aceeași situație ca Pavel și ca Galatenii și nu știm? Să nu răspundem în grabă, căutând ceva care să ne susțină poziția pe care credem că o avem. Să studiem mai departe epistola și să lăsăm Duhul Sfânt să răspundă pentru noi, deschizându-ne ochii. Harul și pacea Domnului Hristos să fie cu noi!